0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge von BQ, dein Podcast zur sozialen Arbeit. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Das heißt, wir reden heute über das Thema Vertrauen und wir, das sind wie gehabt, Christoph Quarch,
1: seines Zeichens Philosoph und Harry Bernardes, seines Zeichens Erfahrener Sozialarbeiter.
0: Ja, lieber Harry, Vertrauen ist das Thema und die Formulierung, die wir für diesen Podcast gewählt haben, lautet, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Das ist ja die Umkehrung eines Zitates, das man gemeinhin kennt und das da lautet, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Weißt du eigentlich, von wem das kommt?
1: Ja, es, kommt von der, es wird zumindest Lenin zugeschrieben. Es gibt durchaus aber auch Stimmen, die behaupten, dass es gar nicht von ihm sei. Richtig, also
0: ich kenne auch Lenin tatsächlich als den Autor dieses Zitates. Und wir ähm, können es auch mal dahingestellt sein lassen, ob das nun stimmt oder nicht. Klar ist jedenfalls, dass dieses Zitat wohl eher aus dem Kontext des Politischen herrührt, wo natürlich immer das Bedürfnis, Kontrolle auszuüben, ganz besonders groß ist. Auch in der Welt der Unternehmen wird das übrigens gerne verwendet. Aber wir reden hier über soziale Arbeit und äh, unser Titel soll ja von vornherein suggerieren, dass das, was in der Politik gilt, in der sozialen Arbeit vielleicht gerade nicht gilt, sondern dass es in unserem Arbeitsbereich so ist, dass die Kontrolle zwar gut ist, aber das Vertrauen ja nicht nur besser, sondern wahrscheinlich auch sehr viel wichtiger und da du ja nun der erfahrene Praktiker bist, würde ich gerne mit der Frage beginnen, lieber Harry, warum ist denn das Vertrauen für die soziale Arbeit aus deiner Sicht so wichtig, ja eigentlich so
1: unverzichtbar? Ich würde mal behaupten und so weit gehen zu sagen, dass im Grunde Vertrauen der Kitt ist, der die Welt zusammenhält und dass unsere menschlichen Beziehungen genau darauf aufbauen, einander zu vertrauen, tatsächlich ins Risiko zu gehen, jemandem keine Bösen, sondern gute Absichten zu unterstellen und damit eine Grundlage geschaffen ist, dass wir in unserer Begegnung gemeinsam, wie auch immer, in Resonanz miteinander gehen und daraus etwas Neues entstehen kann. Und gerade in der sozialen Arbeit, wo Menschen an dem Punkt sind, wo sie Ihre eigenen Entwicklung, bei ihrer eigenen Entwicklung Fragestellungen haben, wo sie offensichtlich selber keine Antworten mehr finden, wo Misstrauen in der Regel eine Rolle spielt, ist das Vertrauen die Grundlage dafür, dass hier in Anführungszeichen Heilung möglich wird.
0: Okay, also ich paraphrasiere noch mal kurz, was du gesagt hast. Ähm Vertrauen, der Boden, auf dem menschliche Begegnung stattfindet. Vertrauen, das Fundament für menschliche Beziehung. Und bei der Gelegenheit geht mir durch den Sinn, dass auch das Wort Vertrauen, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Semantik dieses Wortes achtet, genau in diese Richtung weist. Ich finde das immer ganz spannend, weil ich höre immer gerne so ein bisschen in die Worte hinein. Und tatsächlich habe ich mich mit dem Vertrauen auch diesbezüglich schon mal eingehender beschäftigt und dabei festgestellt, dass in diesem Wort Vertrauen ein... Ja, ein Urwort drinsteckt, das sich in vielen europäischen und auch indoeuropäischen Sprachen wiederfindet. Das ist das Wort Dri oder auch Drü. Und das kennen wir jetzt im Deutschen nicht nur von Vertrauen oder eben auch dem damit einhergehenden Wortfeld, wie eben auch die Trauung ja oder das sich -Trauen. Und auch die Treue kommt daher. Interessanterweise kommt auch die Truhe daher. Und das verweist uns wiederum darauf, dass es im Englischen dieses Wort auch gibt. Nämlich zum Beispiel bei Tree. Das ist der Baum. Auf Griechisch heißt der Baum Dri oder Drias, auch da steckt dieses Wort drin. Und es steckt auch in Dryland, in dem Englischen Dryland, also das ist ja das Festland, nicht? Und Baum, also ich glaube, es ist sogar im Griechischen die Eiche, die Drias heißt, also Baum, Eiche, Festland, Vertrauen, die Truhe, all das weist ja auf etwas, ja, was uns Halt gibt, worauf man sich, worauf man sich wirklich verlassen kann, Verlässlichkeit, Haltbarkeit, Beständigkeit, all das klingt irgendwie in dem Wort Vertrauen mit. Und von daher finde ich es eigentlich ganz schön, sich das vor Augen zu führen, dass eben Vertrauen auch schon wortgeschichtlich einfach auf so eine ur des Menschen hinweist, dass es da Dinge gibt, ja, an denen wir uns festhalten können, auf die wir bauen können, mit denen wir bauen können, die eben für unser Leben einfach den Halt geben, den wir so dringend brauchen.
1: Ja. Hm. Ähm dieser Halt äh, ist ja in der sozialen Arbeit bei vielen Menschen, denen wir begegnen, ja durchaus ähm, als gefährdet zu betrachten. Das heißt, es sind Erfahrungen gespeichert, es haben ähm, in Beziehungen sich ähm, Situationen entwickelt, wo der Mensch eben genau das an Halt, an Sicherheit ähm, nicht mehr für sich erleben konnte. Dann sind Situationen entstanden, wo ähm, der Mensch ist dann eher als haltlos, als gefährdend, als ähm, etwas äh, erlebt hat, wo es darum geht, sich zu schützen. Mhm. Also äh, wir haben vorher kurz gesprochen, da ging es darum, den Boden unter den Füßen zu haben oder zu verlieren. Und Halt und Boden, den sicheren Stand zu haben, sind ja durchaus ähnliche, ähm, ähnliche Gedanken. Und die, das Vertrauen kann man tatsächlich als, glaube ich, etwas beschreiben, äh, was Sicherheit, was einen Boden ist, auf dem wir stehen. Und auf dieser Grundlage der Sicherheit wir im Grunde ein erwachsenes, reifes Leben leben können und Beziehungen gestalten. Ja, also so gesehen ist eben Vertrauen ja wirklich etwas, ohne dass
0: ein, ein menschliches Leben schlechterdings gar nicht möglich ist oder zumindest nicht ein soziales Leben. Und da wir Menschen einfach soziale Wesen sind, kann man vielleicht auch die steile These vertreten und sagen, Vertrauen ist so etwas wie, ja, ich sage mal, wirklich ein Teil, ein Teil menschlicher, vielleicht so psychosozialer Gesundheit, ähm, was dann auch nahe liegt zu sagen, wenn das Vertrauen aus irgendwelchen Gründen gestört ist, oder vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass die Sprache sagt, wenn das Vertrauen verletzt ist, ist es einfach dann auch wirklich notwendig, für uns eben das verletzte Vertrauen zu heilen oder eben das gestörte Vertrauen dann auch tatsächlich wiederherzustellen. Und Das Thema mit der, mit der Gesundheit, da kommen ja auch gerade so eine Assoziation von dem Philosophen Hans-Georg Gadamer, den ich selber noch kennenlernen durfte, gibt es ein ganz schönes Büchlein, das heißt Die Verborgenheit der Gesundheit, wo er darauf hinweist, dass Gesundheit ein merkwürdiges Phänomen ist, insofern als wir genau in dem Maße gesund sind, in dem wir uns keine Gedanken über unsere Gesundheit machen. Das heißt, wenn wir anfangen, über unsere Gesundheit nachzudenken, ist das eigentlich schon ein Symptom dafür, dass wir nicht richtig gesund sind. Und mit dem Vertrauen ist es vielleicht ähnlich. Ich habe auch so den Eindruck, eigentlich... Eigentlich vertrauen wir. Es gehört so zur Urausstattung des Menschen, dass er vertrauensvoll in die Welt geht und vertrauensvoll anderen Menschen begegnet. Aber das eben, aus welchen Gründen auch immer, meistens Gründe, die wir uns nicht ausgesucht haben, das Vertrauen eben verletzt und gestört werden kann. Und dass, wenn wir dann eben anfangen, überhaupt Vertrauensfragen zu stellen, es eigentlich schon ein Zustand ist, in dem unsere Alarmglocken klingeln sollten. Ist soziale Arbeit also so gesehen irgendwie auch vielleicht sogar zu einem großen Teil die Profession, Vertrauen zu kultivieren,
1: gestörtes Vertrauen wiederherzustellen, Vertrauensverluste zu heilen? Würdest du das so beschreiben? Naja, wir müssten jetzt an der Stelle natürlich ein bisschen genauer hingucken. Ist Vertrauen wiederherstellbar? Kann man etwas, was man verloren hat, wiederfinden, mhm. ähm, ist ähm, im Grunde eine Erfahrung, die ganz tief in uns, in unserem, ähm, in unserem Selbst gespeichert ist, ist diese Erfahrung wieder auflösbar, ist diese Erfahrung als Muster vielleicht nicht auflösbar, aber durch eine neue Erfahrung veränderbar. Mhm. Und an der Stelle scheint es mir so zu sein, dass Vertrauen, dass ich jetzt in der sozialen Arbeit einbringe und es wieder als Grundlage, als Boden anbiete, tatsächlich diese Möglichkeit anbietet, dass sich nicht Erlebtes wiederholt, sondern dass auf der Grundlage Vertrauen dann tatsächlich der Mut entsteht, ähm, was Neues zu wagen. Das heißt, ich sollte meinem Gegenüber Mut machen, zu riskieren, mir zu vertrauen. Okay,
0: und wie mache ich das?
1: Wir können im Grunde wieder, wir hatten es bei dem letzten äh, Podcast schon, wo es um das Thema Verantwortung ging, dass es häufig dann tatsächlich in so einer ähm, ähm, Grundlage von Gesprächsführung mündet. Es geht immer wieder darum, dass in der Kommunikation meinem Gegenüber so viel ähm, Empathie, so viel Glaubwürdigkeit, so viel Klarheit und Transparenz entgegenzubringen ist, dass sich ein Raum bildet, der freies von irgendwelchen unausgesprochenen Hypothesen, Unterstellungen, Meinungen, Bewertungen, Erklärungen, so dass tatsächlich das Gegenüber sich in diesem freien Raum bewegen kann und nicht das Gefühl hat, dass von mir als sozial im Grunde äh, das angebotene Vertrauen eigentlich eine Strategie ist, um ein von mir definiertes Ziel zu erreichen. Wenn ich jetzt das nochmal auf das zurückbeziehe,
0: was ich gerade so angedeutet hatte über die Semantik, also über die Wortbedeutung von Vertrauen, dann kommt mir zu so dieser Gedanke in den Sinn, ich hatte gesagt, Vertrauen eben von diesem DRI, wo auch das Dreiland, das Festland herrührt. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Sozialarbeitenden, ich sag mal so, das vielleicht irgendwie auf offener See so ein bisschen verloren gegangene Schiffchen unserer Klienten wieder sozusagen auch aufs Festland zurückzubringen, erstmal wieder festen Boden unter den Füßen zu geben, ohne bereits definieren zu wollen, wohin jetzt die Schritte getätigt werden sollen. Also das wäre ja quasi so eine Direktive zu sagen, so jetzt sind wir hier, jetzt musst du dahin gehen. Ja, dann fühlt sich womöglich ähm, der Klient oder die Klientin halt irgendwie auch bevormundet ähm, und es könnte geschehen, dass, ähm, sagen wir mal, die Erfahrungen, die Vertrauensverletzung mit sich gebracht haben, nochmal wiederholt werden oder aufgerufen werden und unser Gegenüber dann gleich in so eine Abwehrhaltung geht. Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es eigentlich darum, wirklich eben, ja, diesen verloren gegangenen Boden wiederherzustellen und vielleicht auch, ich sag mal, so ein Stückchen von dem, von dem Urvertrauen, mit dem wir ja alle irgendwann auch mal in die Welt gekommen sind, das wiederherzustellen oder vielleicht vielleicht kann man es nicht wiederherstellen, aber vielleicht kann man daran erinnern und aus dieser Erinnerung heraus dann eben
1: auch die Voraussetzung schaffen, in der wir miteinander auf eine gute Weise uns begegnen können. Mhm. Also für mich ist es ganz äh, elementar, an der Stelle zu sagen, dass ja der Betroffene, der Klient, wie ich immer es nennen mag, in dem Moment, wo er zu uns als soziale Arbeit einen Kontakt aufnimmt, uns ja einen immensen Vertrauensvorschuss gibt. Dieser Akt der Begegnung ist eigentlich schon eine Einladung, ich vertraue dir, aber ich signalisiere unter Umständen, ich misstraue dir gleichzeitig, weil... Das Misstrauen im Grunde die Grundlage für mein Überleben im Moment ist. Dir zu begegnen heißt aber gleichzeitig die Sehnsucht und den Wunsch zum Ausdruck zu bringen, wieder vertrauen zu können, vertrauen zu dürfen und wachsen zu können. Vielleicht ein bisschen anzuknüpfen an dieses Urvertrauen, wo ein Kind in die Welt geht und erstmal allem begegnet, mit Vertrauen, mit Neugierde, mit Kennenlernen wollen und vor allen Dingen mit Freude, Lust und Begeisterung. Und dieses Misstrauen, das macht uns ja eher ja verspannt emotional. Das ist was krampfhaftes, das Naturelles eher misstrauisch geprägt. Und das ist ein Gemütszustand, wo ich denke, davon sich zu lösen. Das ist, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht. Und das ist mir so wichtig zu sagen, dass die zu uns kommen, ist schon der erste sozusagen Idee, also der erste Vertrauensvorschuss. Was machen wir damit? Wie machen wir es damit, damit nicht eine Erfahrung sich wiederholt, die dann äh, im nächsten Schritt wieder zu erneuten Misstrauen. Das finde ich, ist jetzt ein ganz
0: spannender Gedanke, den du da reinbringst. Und ähm, der erlaubt mir nochmal, auf diese Metapher zur Gesundheit zurückzugreifen. Nicht? Weil es ist ja tatsächlich auch so, wenn jemand jetzt körperlich erkrankt ist, er ist ja nicht nur krank. Also wenn, wenn er Fieber hat, ist eigentlich der Umstand, dass er Fieber hat, ein Zeichen von der Gesundheit des Immunsystems, dass es halt die Körpertemperatur erhöht. So, und ähm, das heißt, ähm, ähnlich könnte es auch sein, wenn wir es eben, ohne jetzt sagen zu wollen, dass Menschen die soziale Arbeit in, in Anspruch nehmen, deswegen in irgendeiner Weise krank sind. Ne? Ne, aber es ist irgendetwas, etwas ist da, was, was ein Problem darstellt. Und da ist aber gleichzeitig eine, eine, eine Ressource, auf die wir zugreifen können. Deswegen sprechen wir auch von ressourcenorientierter Arbeit. Da ist eine Ressource, auf die wir zugreifen können, ähm, die uns dabei behilflich sein kann oder eine Energiequelle, aus der wir die Kraft schöpfen können, das Gestörte, das Getrübte neuerlich wachsen zu lassen. Also in unserem Fall das Vertrauen wieder wachsen zu lassen. Also was ich sagen will ist, ich glaube es ist ein sehr schöner Gedanke zu sagen, wo überhaupt eine Beziehung begonnen wird, wo ein Betroffener mit uns als Sozialarbeitenden ins Gespräch kommt, und sagt, okay, lass uns einen Weg zusammen gehen, auch wenn ich nicht genau weiß, wo er hinkommt. Und ich mache das mit einem großen Maße auch von mir an Vorsicht oder Zurückhaltung. Aber diesen ersten Schritt mache ich. Daran anzuknüpfen und, sagen wir, dieses Flänzchen des Vertrauens, das da nach wie vor lebendig ist, das zu nähren und wachsen zu lassen, das wäre doch eigentlich die Aufgabe, die sich dann den
1: Sozialarbeitenden stellt. Ja, und ich glaube, es wird viel zu selten auch genauso ausgesprochen. Es wird viel zu selten dem Gegenüber auch deutlich gemacht, dass das eigentlich schon ein Akt des Vertrauens ist. Du und Sie, dass es mir von großes Anliegen ist, sehr achtsam damit umzugehen, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen und wir jetzt in einen Dialog eintreten können, wo wir auch uns gegenseitig immer wieder genau darüber verständigen, ob hier immer noch in unserem Resonanzraum dass Vertrauen die Grundlage ist. Ähm, das heißt,
0: wir laufen möglicherweise Gefahr, zu stark misstrauensfokussiert zu sein und darüber diese, dieses Potenzial, diese Ressource des Vertrauens aus den Augen zu verlieren, von der wir eigentlich annehmen dürfen, dass sie da
1: ist, weil wir sonst überhaupt gar nicht erst miteinander ins Gespräch gekommen wären. Die Grundannahme ist, ähm, unser gemeinsamer Bekannter Gerald Hüder ist ja sozusagen der Potenzialentfaltungspapst, also davon auszugehen, dass die Potenziale da sind und diese Potenziale, ähnlich jetzt wie bei einer Pflanze, nur darauf warten, den Nährboden, die Atmosphäre zu finden, um das, den Innewohnende Wachstum mhm. entfalten zu können. Und wir sind verantwortlich dafür, diese Atmosphäre immer wieder versuchen zu kreieren, immer wieder den entsprechenden Nährstoff, die entsprechende Düngung mit einzubringen. Aber was ganz wichtig ist, dass wir eben nicht, wie man immer so schön sagt, an diesem Gras ziehen, dass es wächst, sondern dass wir diesem Gras die Freiheit geben, so zu wachsen, wie es will. Und wenn es schräg und schief und wie auch immer ist, dass wir gefälligst uns zurückzuhalten haben, eine Idee zu haben, was Ideales Wachstum sein könnte. Ja, da erlebten würde ich ganz gerne
0: kurz so ein kleines Learning hier reingeben, weil ich finde, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, an dem wir gekommen sind, weil er läuft letztlich ja darauf zu, zu sagen, wir sind vielleicht tatsächlich in unserer Begegnung mit anderen Menschen, auch womöglich gar nicht nur mit den, mit den Klientinnen und Klienten, mit denen wir es in der sozialen Arbeit zu tun haben, zu Misstrauensfokussiert. Das könnte auch wirklich mit dem sozialen Umfeld, mit unserem gesellschaftlichen Umfeld zu tun haben, in dem wir leben. Ich glaube, es gibt gute Gründe zu sagen, die Welt, in der wir leben, ist ziemlich stark misstrauensfokussiert, aber da kommt vielleicht später nochmal zu. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, das ist ja nur etwas sozusagen eine Stellschraube, an der wir auch selber drehen können in der sozialen Arbeit, dass wir uns wirklich immer wieder ähm, darauf besinnen, da ist eine Vertrauensressource oder ein Vertrauenspotenzial. An das können wir anschließen. Das ist es, was uns überhaupt hier zusammengeführt hat. Das ist sozusagen der Humus unter unseren Füßen. Und in diesem Humus, da wollen Pflänzchen wachsen. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir diese Pflänzchen mit den Nährstoffen versehen, wie du gerade gesagt hast, die sie brauchen, damit wirklich Vertrauen wachsen kann. Auch da ist die Sprache wieder ganz genau. Sie sagt Vertrauen wächst. Ne? Und dann wird jetzt einfach die Frage, was für ein Klima brauchen wir denn dafür? Du hast schon gesagt, dass es hier auch um klimatische Dinge geht. Was mir dazu natürlich zunächst mal einfällt, ist ein, 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 ein Klima der
1: Transparenz und Offenheit, oder? Das ist ähm, Transparenz und Offenheit und es ist gerade in der Sozialarbeit von hoher Bedeutsamkeit, dass ich in einem hohen Maße ähm, neutral bin, im Sinne von, dass ich keine eigene Vorstellung habe, wie da Entwicklung stattzufinden hat, was gutes Leben ist und dass ich meinem Gegenüber alles, was ich tue, in höchstem Maße transparent mache. Wir hatten schon an einer anderen Stelle darüber gesprochen, dass wir achten müssen, dass wir nicht technisch werden, mhm. dass wir nicht irgendwelche erlernten Formen äh, der Intervention abspulen, sondern dass das, was wir tun, alles, was wir sagen, warum wir es sagen, wie wir es sagen, immer unserem Gegenüber erklären können, warum wir es genau jetzt so tun und nicht anders und uns immer von unserem Gegenüber korrigieren lassen. Das ist für mich in höchstem Maße transparent, glaubwürdig, authentisch und öffnet, äh, öffnet den Raum. Und trotzdem brauche ich eine Kompetenz, ein Gespräch so zu führen, dass mein Gegenüber sich verstanden fühlt, dass mein Gegenüber den Eindruck hat, dass mit ihm nicht gespielt wird mhm. und ich hier eine Show mache, mhm. dass ich ihn manipulieren will, sondern mein Gegenüber tatsächlich den Eindruck hat, hier entsteht ein Resonanzraum, der ist offen. Den gestalten wir gemeinsam unter Federführung meines Gegenübers. Und das
0: heißt eben auch, Klar machen, es gibt hier keine Hidden Agenda. Ähm, auch deutlich machen, ich habe hier keine Aktien drin. Also es geht mir nicht darum, hier, wie du gerade gesagt hast, meine eigene Show durchzuziehen, sondern wirklich auch diese Nähe, diese Präsenz aufzubringen damit der Mensch, mit dem ich hier in der Beziehung bin, wirklich weiß, er ist gemeint und nicht irgendwie ein Popanz oder ein, ein Bild, das ich mir von dieser Person gemacht habe, ähm, so dass wirklich diese, diese Begegnung von Ich zu Du, wie Martin Buber das nennt, ähm, stattfinden kann, denn ich würde auch sagen, das ist tatsächlich der
1: Raum, wo diese zarte Pflanze des Vertrauens immer wieder aufs Neue wachsen kann. Genau. Und dieser Eingangssatz, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das ähm, mutet ja so an, als wäre Vertrauen gut. Aber in dem Moment, wo ich sage, Kontrolle ist besser, da ist es so, dass ich im Grunde genommen die Idee Vertrauen eigentlich schon ähm, ad absurdum führe. Weil Vertrauen kann nicht wachsen, wenn ich im Grunde genommen sage, ähm, ich muss dich aber immer kontrollieren, damit du mein Vertrauen nicht missbrauchst.
0: Ja, natürlich. In dem Augenblick, wo ich im Kontrollmodus bin, bin ich ja nicht mehr auf Augenhöhe mit meinem Gegenüber. Und es gibt sogar diese merkwürdigen Situationen, dass wir zwar, sagen wir mal, in einem wirklichen Gespräch auf Augenhöhe sind, aber nicht trotz ich als Subjekt quasi noch diesen inneren Kontrolleur mit eingeschaltet habe, der bei jedem Wort, das ich sage, auch quasi diese Kontrollfunktion ausübt. Und dann wird es natürlich schwer, ein wirkliches Vertrauensverhältnis zu meinem
1: Gegenüber herzustellen. Genau. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir bei der sozialen Arbeit sind, ähm, wie organisiert sich soziale Arbeit politisch? Wie organisiert, äh, organisiert sich soziale Arbeit ähm, dann eben auch auf der ganz konkreten Ebene der Kostenträger, der Leistungserbringer und der sozialarbeitenden Einzelne. Einzelnen. Ja, da müssen wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber mhm. ich würde gerne
0: noch einen anderen Gesichtspunkt kurz mit einbringen, der aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist, weil wir haben ja jetzt bislang eigentlich so getan, oder was heißt haben wir so getan, also wir haben jetzt uns bisher bislang vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, was wir als Sozialarbeitende tun können, um Menschen, denen es schwerfällt, uns Vertrauen entgegenzubringen, einen vertrauensvollen Raum zu ermöglichen. Aber es kann natürlich jetzt auch umgekehrt in der sozialen Arbeit der Fall auftreten und das passiert gar nicht so selten, dass aus welchen Gründen auch immer wir nun unsererseits drohen, das Vertrauen in unsere Klienten zu verlieren, weil wir uns von ihnen vielleicht getäuscht fühlen oder betrogen fühlen oder, oder was auch immer. Ja, du bist ja nur jemand, der da lange Erfahrung mit hat. Ja, wenn du jetzt merkst, dass die Vertrauensgrundlage die du zu deinem Klienten bis dato
1: hattest, brüchig wird, was machen wir dann? Ich kann ja vielleicht einfach mal ein bisschen einen kleinen Schwenk machen äh, aus der Praxis. Unbedingt. Ähm, in der Praxis war es dann in der Regel so, dass ähm, in Teams subvidiert wurde und die Fragestellung, die eingebracht wurde, war so, wie du es gesagt hast. Ich verliere das Vertrauen, und ähm, an der Stelle wurde häufig dahingehend miteinander diskutiert, was kannst du tun, um das Vertrauen wieder zu gewinnen, aber eher im Sinne einer Idee von Handwerkszeug, etwas wieder zu reparieren. Ja, aber das funktioniert doch nicht. Und genau das funktioniert nicht. Und genau das hat immer wieder dazu geführt, dass das Elend sich vergrößert hat und nicht verkleinert. Ja. Selten, und wenn es gut gelungen ist, haben die Sozialarbeiten die Frage gestellt, ich habe nicht das Vertrauen in mein Gegenüber verloren, sondern ich habe das Vertrauen in mich verloren. Ich habe das Vertrauen darin verloren, dass das, was ich mache, wenn ich es so mache, wie wir es vorher beschrieben haben, der Nährboden ist, auf dem Gutes sich entwickeln kann. Mhm. Und darin, das Vertrauen zu verlieren, findet den Schwenk im Grunde dem anderen wieder etwas zu unterstellen und ihm die Verantwortung zu übergeben. Das, das heißt, weggeben, eigentlich geht es um mich. Und es geht nicht um das Gegenüber. Das Gegenüber entscheidet autonom, ich arbeite mit dir oder arbeite nicht. Wenn ich mit dir arbeite, vertraue ich dir. Wie merkwürdig das auch kommuniziert wird. Aber wenn er nicht mehr vertrauen würde, würde er gehen. Es ist ja interessant. Das heißt ja,
0: eigentlich ist es eine subtile Strategie, sich aus der Verantwortung zu ziehen, wenn ich sage, ich habe das Vertrauen in mein Gegenüber verloren. Das hat aber auch was mit Enttäuschung zu tun. Und was mir jetzt gerade noch durch den Sinn geht, ist, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Enttäuschung im Verhältnis von Mensch zu Mensch. Zum einen kann ich enttäuscht werden, weil mein Gegenüber tatsächlich von sich aus Verabredungen, die wir getroffen haben, nicht eingehalten hat oder mich hintergangen hat oder so etwas. Also wenn wirklich sozusagen ein, ein objektiver äh, Grund vorliegt, wo das Vertrauen brüchig geworden ist. Es gibt aber auch diesen anderen, komplizierteren Fall, den ich aber gerade auch in der Sozialarbeit immer wieder beobachtet habe, ähm, dass die Enttäuschung eigentlich gar nicht so sehr den anderen Menschen betrifft, sondern vielmehr das Bild, das ich mir von dem anderen Menschen gemacht habe. Also ich hatte mich eigentlich über den anderen getäuscht und stelle fest, dass dieses Bild, was ich hatte, so nicht stimmt und bin dann eben enttäuscht. Dann liegt aber das Problem bei mir und gar nicht so sehr bei dem anderen. Und deswegen glaube ich, es ist immer ganz gut, wenn halt diese, dieser Eindruck entsteht, hier wird unsere Vertrauensbasis brüchig, sich zunächst einmal zu fragen, und dafür ist sicherlich gerade das Supervisionsgespräch eine gute Gelegenheit, sich zunächst mal zu fragen, was, was ist hier eigentlich jetzt los, ja, weil wir, und das ist ja das Thema, auf das wir auch immer wieder zu sprechen kommen, es in der sozialen Arbeit wie in allen menschlichen Beziehungen unausweichlich mit diesem Problem zu tun haben, wir machen uns Bilder von anderen und ähm, gestörtes Vertrauen, Beziehungsprobleme jedweder Art resultieren ja eben doch so oft daraus, dass es zu irgendeiner Diskrepanz zwischen dem Bild kommt, das ich mir von jemand anders gemacht habe und, und, und dem, der, er, der oder die er wirklich ist, ne? Und ich glaube gerade auch, dass viele Vertrauenskrisen letztlich ihren Grund darin haben, was, was uns halt einmal mehr dazu bringt, festzustellen, dass es für die soziale Arbeit von großer Bedeutung ist, sich immer wieder auch dieser Selbstreflexion zu unterziehen und sich darüber klaren zu werden, bin ich wirklich beim Anderen oder bin ich bei der Vorstellung, bei dem Ideal, bei dem Bild, das ich mir vom Anderen gemacht habe oder auch was ich mir von mir selber gemacht habe. Denn überall da liegen eben diese Täuschungs- und dann auch Enttäuschungsquellen,
1: die das Vertrauen beschädigen können. Also soziale Arbeit in der Selbstreflexion hat immer wieder dafür zu sorgen, dass es mir als Sozialarbeitendem im Grunde genommen gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich das, was ich tue, gern tue, und das gelingt am meisten dann, wenn ich ähm, so wenig wie möglich ähm, Erwartungen habe, die enttäuscht werden können. Und es ist ja im Grunde, ich weiß, dass das ähm, zu einfach klingt, aber alles, was man gegenüber tut, ist ja nichts anderes als ein Angebot, was dieser Mensch in Eigenverantwortung ähm, mir macht. Mhm. Was ich damit mache, ist wieder, das bin wieder ich. ich Davon ja. enttäuscht zu sein, ähm, das als schlimm zu bewerten ähm, und, 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 und. Das sind alles meine Entscheidungen. Im Grunde ist es aber nichts anderes als ein kommunikativer Akt, der wieder genauso, wie er vollzogen wurde, in einer gemeinsamen Reflexion bearbeitet werden könnte. Die Bewertung könnte ich mir eigentlich sparen? Die Bewertung findet immer dann statt, wenn es im Grunde auf meinen Nährboden fällt und es ist mein Job als professionell sozial Arbeitender, hier Dinge auseinanderzuhalten. Also, wir können nochmal
0: zusammenfassen. Ähm die soziale Arbeit gelingt und macht auch Spaß, da wo wir möglichst Täuschung und enttäuschungsfrei arbeiten und das gelingt uns am ehesten da, wo wir uns in einem Raum bewegen, der wirklich vom Licht der Wahrhaftigkeit, der Klarheit, der Transparenz geprägt ist, der unweigerlich dann auch ein Raum des Vertrauens ist, da wo wir offen miteinander umgehen, uns selbst gegenüber und den Menschen, mit denen wir arbeiten, gegenüber. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns täuschen und dann eben in diese Misstrauensdynamiken abrutschen, deutlich limitiert, wohingegen ein Raum der Klarheit, der Wahrhaftigkeit, der Transparenz, der auch wirklich vom Licht der gegenseitigen Wahrnehmung und Achtsamkeit geprägt ist, ein Raum ist, in dem das Vertrauen dann auch wachsen kann. Jetzt haben wir aber das eine Problem, auf das du gerade schon angesprochen bist, dass wir halt in der sozialen Arbeit in einem Umfeld arbeiten, das eben auch von der Politik mitbestimmt wird, das gesellschaftlich organisiert wird, natürlich auch zu einem guten Teil gesellschaftlich finanziert wird, wo wir doch seit ja, schon seit langer Zeit beobachten müssen, dass so eine merkwürdige Grundstimmung des Misstrauens waltet. Also so nach dem Motto, da, wo Gelder für ähm, soziale Arbeit investiert werden, müssen wir ganz besonders auf der Hut sein. Da brauchen wir ein gutes Controlling, damit sichergestellt wird, dass die Leistungsempfänger uns nicht betrügen, dass sie uns nicht etwas vortäuschen, was in Wahrheit gar nicht der Fall ist. Das heißt, ähm, man steht ja als Sozialarbeiter eigentlich ständig unter dem Verdacht, sich in einem Bereich zu bewegen, der von wechselseitigem Betrug äh, von, ja, von von Unaufrichtigkeit und dergleichen geprägt ist, da fragt man natürlich sich schon, wie soll eigentlich in einer solchen Atmosphäre des Misstrauens eine gute, vertrauensvolle soziale Arbeit gedeihen? Oder umgekehrt, wie soll das funktionieren in einem System, das sehr viel mehr dem, sagen wir mal, leninschen Satz folgt, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, obwohl doch die soziale Arbeit ihrem Wesen nach genau das Gegenteil nahelegt?
1: Also für mich... Ähm auf eine sehr radikale Art und Weise gesprochen, ähm, kann das nicht funktionieren. Das heißt, die Politik und auch die jeweilig Verantwortlichen in der Verwaltung, die dann auch für das Geld zuständig sind, ähm, arbeiten eindeutig mit dem Motto ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das heißt, es ist immer Misstrauen impliziert. Und das ist eine Grundlage, wo ich behaupte, auf dieser Grundlage kann keine gute Sozialarbeit entstehen. Ich behaupte, wir müssen besonders achtsam sein, dass die Organisation, die dann die Leistungen erbringe, es zumindest schaffen, da einen Raum zu kreieren, wo die Sozialarbeitenden direkt an Frau und Mann, dass dieser Druck nicht weitergegeben wird. Hm. In vielen Einrichtungen findet dann wieder dasselbe statt. Der Chef misstraut seinen Angestellten und will sie wieder kontrollieren, kontrollieren, kontrollieren. Wir geben, glaube ich, in dem sozialen System äh, mindestens genauso viel Geld für Kontrolle aus wie für die soziale Arbeit nee. Also das heißt, es ist im Grunde genommen verrückt und ist von der Haltung tatsächlich im Grunde ähm, ist völlig widersprüchlich. So, aber warum ist das so? Hast du eine Erklärung dafür? Naja... Die ganz gewagte Hypothese oh, ist ja, dass Lust. so ein System tatsächlich Misstrauen ähm, schürt und daraus eigentlich die eigene Legitimität der Existenz ableitet. Die Gäbe die es kein Misstrauen, bräuchte man die ganze Bande nicht, Entschuldigung für das Wort, ähm, dann könnte man sagen, ich stelle euch Ressourcen zur Verfügung und wir alle, feiern nur noch permanent Erfolge und die wollen wir natürlich auch miteinander verstehen, evaluieren und miteinander preisen. Aber diese ganze Kontrollhysterie, die räumen wir ab. Aber damit bräuchte es natürlich große Verwaltungsgebäude, Riesenverwaltungsapparate und, und, und. All das bräuchte es nicht mehr.
0: Ich finde deine These gar nicht so kühn, also sie ist natürlich schon kühn, aber wenn man sie einfach auf einen anderen Bereich des menschlichen Lebens anwendet, dann kriegt sie eine ganz große Plausibilität, nämlich auf das Feld der Politik. Damit sind wir im Prinzip wieder bei Lenin, also wie gesagt, wenn er der Urheber ist. Aber mir fällt ein Wort ein von dem alten Philosophen Aristoteles, der mal gesagt hat, die erfolgreichste Strategie, die ein Despot anwenden kann, um seine Herrschaft zu erhalten, ist das Misstrauen zwischen den Menschen zu säen ganz einfach deswegen, weil wenn Menschen einander misstrauen und keiner mehr weiß, wem er überhaupt noch vertrauen kann, dann finden sich keine Menschen mehr, keine Mehrheiten, die dieser Despotie gefährlich werden könnten Nicht. Das heißt, wir haben auch hier den Gedanken, Misstrauen zu säen oder Misstrauen zu stiften, ist ein guter Grund, wenn man Machtstrukturen erstens auf, erstens errichten und zweitens aufrechterhalten mhm. möchte. Und äh, das ist etwas, was uns, glaube ich, wirklich zu bedenken, äh, wirklich zu denken geben sollte, was, was tatsächlich sehr bedenklich ist. Denn ähm, es bekommt eben der sozialen Arbeit ganz offensichtlich nicht gut und vor allen Dingen auch den sozialen Arbeitenden bekommt es nicht gut, wenn sie dauerhaft in einer solchen Atmosphäre des Misstrauens arbeiten müssen, weil es dem Wesen der sozialen Arbeit zutiefst widerspricht, die eben, wie wir jetzt hier heute festgestellt haben, ähm, nur dann wachsen und gedeihen kann, wenn sie sich in einem Feld des Vertrauens bewegt. Deswegen jetzt nochmal die abschließende Frage. Ich glaube, es ist wirklich, es ist, es ist fast ein Paradoxon, aber... Wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch nicht mit dem Gefühl entlassen, irgendwie hilflos einem Apparat ausgeliefert zu sein, der in die Arbeit mehr oder weniger unmöglich macht. Gibt es nicht doch auch so etwas wie die Möglichkeit, Schutzräume zu stiften, gerade auch in sozialen Einrichtungen, Inseln, in denen vertrauensvolles Miteinander möglich ist, obwohl das System als solche, eher auf Kontrolle denn auf Vertrauen setzt.
1: Die gibt es immer. Also wie ja im Moment sich das gesellschaftliche Leben insgesamt ausstellt, wo ja im Grunde jeder mal wieder sagt, wenn ich etwas mache, was ökologisch sinnvoll ist, das rettet doch nicht die Welt. Und ich behaupte, diese vielen kleinen Dinge, die retten die Welt. Und ich behaupte auch in der sozialen Arbeit, dass wir immer wieder und immer wieder diese Inseln schaffen müssen, damit diese Erfahrung dann tatsächlich eine Erfahrung ist, die eben doch für andere sichtbar wird und eben doch ähm, dann irgendwann ähm, zu etwas führt, wo man sagen kann, ähm, wir überwinden diesen, ich behaupte, Kontrollwahn, ich behaupte ähm, diese Fehlsteuerung. Und ich glaube, auch an dem Punkt
0: können wir nochmal einen Gedanken aufnehmen, den wir vorhin schon mal kurz traktiert hatten. Vielleicht sind wir auch wirklich zu sehr misstrauensfokussiert in unserer Wahrnehmung und übersehen, wie wahnsinnig viel vertrauensvolle Arbeit in den sozialen Einrichtungen tatsächlich geleistet wird. Denn anders lässt sich gar nicht erklären, dass eben ja es doch auch sehr viel erfolgreiche, gute soziale Arbeit gibt, die davon lebt und davon zehrt, dass Menschen auch unter den schwierigsten Bedingungen Vertrauen ineinander fassen, gemeinsam sich auf Wege mit ungewissem Ausgang be äh, begeben und vielleicht auch zu ihrer eigenen Überraschung feststellen, dass sie dabei von einem Vertrauen be begleitet worden sind, ähm, dass, sie, dass sie selbst überrascht. Vielleicht vertrauen wir in Wahrheit sehr viel mehr,
1: als wir es in unserem normalen Alltagsbewusstsein uns klar machen. Ich glaube, das stimmt und gleichzeitig möchte ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich befürchte, dass wir immer wieder Prozesse chronifizieren, weil uns eben genau dieses Vertrauen nicht hinreichend äh, zur Verfügung steht. Das heißt, dieses Vertrauen würde auch wieder mehr Autonomie nach sich ziehen und wir wissen, dass ganz, ganz viele Menschen in dieser sozialen Abhängigkeit eben doch irgendwann verhaftet bleiben. Und der Ausweg, glaube ich, wäre an der Stelle tatsächlich noch mal genauer hinzugucken, ob wir hinreichend Vertrauen haben auf Entwicklung. Schließen wir also mit dem Slogan mehr Vertrauen wagen? Unbedingt.